0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 por y para aficionados que hoy se reúne pues para hablar un poco de lo, que, de lo que va a ocurrir en justo, bueno cuando lo escuchéis pues puede que queden seis o menos días, en el Gran Premio de Malasia que se va a disputar el 30 de marzo. Eh, en unos horarios matutinos pero no tan intempestivos como luego os vamos a comentar Para este previo en el que tenemos que comentaros un par de noticias y poco más eh, Pues estamos el equipo el gabinete, el gabinete mínimo eh, que queda establecido por Emanuel, muy buenas
1: Hola Gerardo, hola Dani
0: Y ya me has despoileado el siguiente, invitado, el siguiente que, eh, miembro que es Dani, muy buenas Hola, muy buenas a todos y eh, yo, que también intentaré meter la pata lo menos posible, se excusan eh, tanto Osvaldo como, como Agustín. Y como siempre, un saludo muy fuerte y un abrazo para Jorge. Vamos a, a comentar, ya digo, alguna de las noticias que han surgido este, este, esta semana con respecto a la Fórmula 1, puede que no sea la semana más vibrante en cuanto a, a novedades que hayamos tenido, pero nos servirá y luego pues vamos a, a repasar qué es lo que nos espera en el próximo fin de semana. Eh, una pausa y comenzamos. <música> Tal vez la, la polémica eh, con mayúsculas o, o el titular que, que nos dejó el Gran Premio de Australia, pues además del desarrollo de los diferentes coches, etcétera, etcétera, pues fue esa sanción, esa durísima sanción para Red Bull, eh, descalificando a Ricciardo, que recordemos había quedado se, eh, segundo, segundo, sí, que había quedado segundo. Eh, por un consumo, por un supuesto, bueno, supuesto no, vamos a decir que la FIA lo afirma y por tanto es por un con consumo excesivo de su coche. Recordemos que este año está limitado ya no solo a 100 kilos el combustible con el que parten los monoplazas, sino a 100 kilos hora el flujo máximo de combustible que pueden utilizar. Eh, así como hemos sabido más acerca de, de lo sucedido, pues no es que de repente se encontraran con sorpresa, por sorpresa con esta descalificación, sino que durante la carrera la FIA informó varias veces al equipo de que eh, estaba consumiendo más de lo que debía según sus sensores. Red Bull decide ignorar eh, ese, esa advertencia y esa orden de, 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 de no, cons no, no consumir por encima de, de lo permitido del coche de Ricciardo, decide ignorarlo eh, y yo creo que no se esperaban, eh, un, una sanción tan dura yo no sé si esperaría una multa un aviso etcétera pero no creo que les compensara lo que les ha sucedido con respecto a a, a lo que consiguieron es decir eh, en su momento que es esa segunda posición a Red Bull sigue sosteniendo que los sensores de la FIA no son fiables que no es la primera vez que dan problemas y que otros equipos también eh, han tenido problemas Curiosamente, no tan curiosamente, Mercedes y Ferrari esta semana han, han apoyado a la FIA en que se debe utilizar y se debe respetar el uso de esos sensores y lo que eh, ahora es noticia es que se ha producido la apelación, dijeron que apelarían y efectivamente han apelado y el 14 de abril, eh, justo antes del Gran Premio de China, sabremos ¿Qué, ¿Qué ocurre? Si se, si se anula la descalificación o se ratifica eh, eh, porque la FIA se reunirá para, para debatir este tema. No sé si tenéis algún comentario que, que hacer.
1: Hombre, pues yo por mi parte, ese fin de semana de, en Australia ya todos los equipos, digamos, antes de empezar los entrenamientos ya estaban murmurando el tema del combustible, los sensores y tal, ¿no? Y ya en la previa, Charlie Whiting ya le dijo a los equipos que no iba a pasar ni una, que estaba claro el reglamento, los sensores y cualquier problema con, con la gasolina automáticamente iba a, a. La sanción iba a ser la descalificación. Con lo cual, pues, como tú lo has explicado perfectamente, pues le, le avisaron varias veces, Red Bull pasó, la FIA actuó, lo descalificó. Aparte, con un escrito con muchas razones, creo que como 10 razones una cosa así, y la verdad es que mmm, no sé en qué se basará, bueno, imagino que Red Bull se basará en que el, el, el sensor falla, que hay un margen de error excesivo, etcétera, porque si no, no me, no me explico por qué apela, o sea, y me sorprendería, aunque viendo igual la FIA, bueno... Algunas decisiones de la FIA, sobre todo el año pasado con el caso de Mercedes y el test, vete tú a saber, no, pero yo me llevaría una sorpresa si ahora vuelven a recalificar a, a Ricciardo.
0: Hombre, ahora ya todo se queda en un tema de, 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 de quién tiene los mejores abogados y, y... si sí, realmente Red Bull puede demostrar que ese sensor falla y que ese sensor no funciona bien. Y aún así, si lo demostrara. Eh... Estaría por ver si si incluso fallando, es decir, si falla para uno, tiene que fallar o puede fallar para los demás. Y si aún así eh, la FIA entiende que aunque fallara, si si ellos dicen no tienes que consumir más y nos marca que sí, si puedes desobedecer y sin tener ninguna consecuencia. Aunque luego el sensor falle. porque ya digo, no, Entiendo que no es un, un fallo solo eh, para, el Red, para Red Bull, sino que en su momento Red Bull dijo que, que en todo el paddock se sabía que sensor, ese sensor no funcionaba bien. O sea, que aun, aunque incluso tuviera un error, pues habría que ver si si, si se puede escapar de Rositas eh, volviendo a, a, a recalificar a izquierdo Y
1: después está el asunto de que antes de la decisión del 14 va a haber dos grandes premios. Este de Malasia y el de Bahrein. Va, ¿Cómo va a actuar la FIA y Red Bull? ¿Red Bull va a seguir la misma táctica de Australia de coger su sensor y pasar del de la FIA? ¿Va a tener en cuenta lo que diga la FIA? Pues también es interesante, ¿no?
0: Realmente, es decir, ahora mismo, Redul, eh, yo creo que tiene que ver si, si, si apuesta todo o nada. Es decir, porque si, si...
1: O sea, ellos están convencidos que hicieron lo correcto. Si están convencidos que hicieron lo correcto, deben utilizar su sistema. Entiendo yo. O sea, porque ellos están... Lo... Una, vez, una, una vez que se conoció la sanción, lo primero que digo que está Jordan es... Nosotros estamos plenamente convencidos de que es una sanción desorbitada... Y vamos, que estamos seguros de que no nos hemos equivocado. Si no se han equivocado, imagino que seguirá la misma tónica... En ...tanto en Malasia como en, en Bahrein.
0: Ahí estás diciendo algo que, que es muy interesante. Es decir, si lo que tú dices. Si realmente piensan que están equivocados... ...deberían apostar a todo y nada... ...y eh, seguir utilizando los sensores... ...y seguir desoyendo lo que le indica la FIA. ¿Qué puede suceder? Que el 14 de abril la FIA diga que Red Bull no tiene razón y que eh, pierdan tres carreras, que es verdad que tal vez este este año no es como, como el año pasado, en, en el que prácticamente cada carrera se sumaba por un podio de Red Bull, pero pueden perder muchísimos puntos en estas tres primeras carreras si luego la FIA anula todo lo, todo lo que hayan podido conseguir, o ratifica la anulación que deberíamos esperar que se se, se, produciera, eh, se produjera justamente de, después del gran premio, como ha sido esta vez. Entonces, es, es un poquito una apuesta de todo o nada la que tiene Red Bull por delante. Pero como tú dices, si realmente confían en, en, en su decisión, deberían continuarla. No tendría sentido que ahora a partir de ahora acaten lo que diga la FIA.
1: De todas formas ya lo comenté en el resumen no sé si lo es de la misma manera pero me llama la atención los problemas de Red Bull que se suelen llevar bien no suelen tener este tipo de problemas pero cómo se dio la carrera con primero la vuelta a menos y después el safety car y aparte lo decía Pedro de la rosa que el tema del combustible estaba solventado gracias a eso pues que justamente Red Bull pues haya Descalificado por, por un tema de relacionado con la gasolina, ya sea o bien que en este caso ha sido el tema del flujo, que también habría que hablar. Podríamos hablar si, si eso de que haya dos normas con el combustible: por un lado, los 100 kilos para toda la carrera, y después también el tema de los 100, eh, 100, kilos, los 100 kilos por hora. Si si es normal que, o sea, si ya los equipos tienen que consumir 100 kilos, oye, déjalos consumir como quieren. Quizás es una restricción demasiada, pero eso ya es otro asunto, digamos.
0: A ver, eh, comparto, comparto en eso tu opinión, es decir, tal vez sea, sea excesivo ¿no? esa, esa limitación... A lo mejor ahora vendría un, un ingeniero y nos diría que, que, que básicamente lo, lo, o sea, lo que consigues con esa restricción sea un motor que no tiene que estar preparado para, para según qué fuerzas o para según qué caballaje que puedan conseguir con, con más inyección de combustible y, y eso pues va en ahorro o va en fiabilidad o así como, bueno, es decir, puede, así como los motores están limitados también a, a ciertas revoluciones... Eh, desde hace ya, no solo este año, sino otros años, cuando sa sabemos que, que los motores pueden dar bastantes revoluciones más, y sin embargo están limitados. Por esa parte, por esa parte no lo sé. No lo sé. ¿Qué opinas, Dani? que estás muy callado. A ver, yo sobre este tema eh, opino dos cosas.
2: Por un lado, el, lo que decía Manuel, lo que decía Manuel de tener que esperar, pues en este caso, un gran premio que pierde ya con, con el tema de la expulsión más luego los otros dos que van a transcurrir en el, en el plazo en el que se toma una decisión pues yo creo que la temporada pasada lo decíamos no a veces en las carreras propiamente que era donde pues se veían las el mayor número de decisiones se tardaba bastante tiempo y había bueno pues eh, contratiempos y cosas que pasaban entre medias entre el, entre la digamos la infracción o la posible infracción y la pena que se le aplicaba, que bueno, que, que a veces incluso pues eh, veían involucrado a otro piloto que si al primero no no lo dejaran seguir, pues porque era el que, lo que al final eh, le impedían o, o que no estuviera ahí pues para impedir un adelantamiento, bueno, pues tenían repercusiones en la carrera, pero era algo que con, con ese tiempo extra que se tomaban cuando tenían que tomar una decisión eh, rápida, bueno, pues eh, la verdad es que en este caso pues me parece similar, ¿no? Red Bull pues va a estar unos, unos dos grandes premios muy importantes en los primeros eh, compases del campeonato, en los cuales pues tendrán que afinar el coche y que estarán pues un poco pendientes de lo que va a pasar en antes del Gran Premio de China. Tendrán que, que jugar con eso pues para las dos siguientes carreras que tenemos ahora. Eso por una parte. Y por otra parte, el tema del combustible... Eh, hace ya tiempo, bueno, que no, no tenemos repostajes, que los equipos pues ya no paran en boxes a echar gasolina se han puesto unas limitaciones en cuanto al consumo que tiene que tener un, un Fórmula 1 y eso bueno, no ha levantado tanto tanto malestar como el que yo creo que hemos podido ver pues a nivel de aficionados, a nivel de de lo que se decía pues por Twitter o, o por lo que dice la gente pues en, en otros foros eh, el tema de que se, se ponga pues la, la Fórmula 1 un poco al servicio de la ecología, la eficiencia o, o no sé cómo lo van lo quieren matizar pero en el hecho de que el coche pues no pueda consumir más de un porcentaje de, de combustible un tiempo de combustible, unos litros de combustible por hora o como quieran decirlo eh, la verdad es que esto es una competición no es un... Eh, no es un, no sé, pues una carrera de estas experimentales de, de coches eléctricos o, o de menor consumo, que para eso bueno, pues ya hay otras otro tipo de categorías, ¿no? Es como si, pues no lo sé, los 100 metros lisos cuando vayan a las olimpiadas les ponemos un pulsómetro a los atletas y les decimos, bueno, muy bien, a batir todos los récords, a, a llegar de primeros a la meta, pero por debajo de X pulsaciones por minuto, ¿eh? No vaya a ser que os disparéis y que, que bueno, que que os vaya a pasar algo en algún momento, ¿no? O sea, me parece a mí que la Fórmula 1 es competición y como competición los coches tienen que ir al 100%. No no se puede sí. de forma artificial eh, bloquearles de esta manera
0: en, en algo tan tan extraño como es el consumo de gasolina. Pero, Dani, eh, tú me dices que la Fórmula 1 es competición. Yo te voy a decir que la Fórmula 1 es muy cara... Y que eh, quien paga esa Fórmula 1, básicamente, son empresas que patrocinan, sponsorizan, etcétera, etcétera, diferentes equipos. Y esas empresas, cada vez más, para poder defender eh, la, las inversiones millonarias en publicidad que hacen de cara a inversores y, sobre todo, de cara a opinión pública, tienen que venir acompañadas de, de un mensaje no lo voy a decir verde, porque. Porque decir que la Fórmula 1 es. es, es verde. Eh, me parece. me parece muy excesivo. Pero lo voy a dejar en un. en un mensaje de eficiencia. ¿Vale? De que. de que la Fórmula 1 se mueve cada vez más hacia competir por ser los más eficientes y los más avanzados en cuanto al desarrollo de unidades de potencia eficientes, ¿no? Eh, poniéndome exquisito, ¿vale? Es decir, yo creo que. Ese es el mensaje hacia eso va la Fórmula 1. No sé quién tuiteó el otro día que, que vi un, que alguien había hecho retweet diciendo, dice, si a la FIA le preocupara mínimamente o a la FOM mínimamente eh, la, la eficiencia, o sea, la, la ecología, no pondría eh, dos carreras separadas por una semana para que todo el tinglado se tenga que mover en avión con lo que con lo que eso supone. ¿Vale? Eh, el, 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 por suerte y, y al menos para mí a la Fórmula 1 nunca se le ha intentado colocar por parte de la FIA o por parte de, la, de FOMO o de alguna escudería la, la hojita verde de somos eh, somos eh, ecológicos y queremos salvar el, pl el planeta me parecería lo más cínico que he visto en un deporte en muchísimos años no lo hacen, sin embargo lo que hacen es moverse hacia la eficiencia hacia un punto en el que te pueden decir es muy fácil ahora eh, colocar un V12 3.000 centímetros cúbicos, turbo y tener coches de 1.500 caballos. Eso sería lo fácil. Eh, lo difícil es sacar los caballos y la eficiencia de estos motores. Y por otra parte, estamos viviendo en una era en la que, o sea, quiero decir, yo cuando era pequeño, pues eh, de pequeño quería tener un Ford Capri que esos coches pues, tenían que tenían 2.000 2.400 centímetros cúbicos, vale y tragaban una barbaridad. Y ahora te puedes comprar un Clio o incluso un Megan con un con un motor, pues, creo que es 1.200 eh, gasolina, 1.200 diésel por y te sacan 110 caballos. El TCE o, o es el gasolina. Es decir, es una barbaridad. Es decir, con motores de 1.000, 1.100, 1.200 mil centímetros cúbicos se está sacando 90 y 100 caballos. Y yo creo que más o menos todo se va moviendo hacia ahí, en, en la industria y en la competición. Por eso me parece interesante. Ahora, el, estas limitaciones y todo esto, bueno, pues se, se puede discutir cómo hacer. Pero creo que es un camino de no retorno, ¿eh? el, el de la eficiencia. También eh,
1: hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo en mi opinión, este cambio de reglamento está más enfocado a, a fabricantes que un cambio en el reglamento para favorecer el entretenimiento. O sea, esto es más para los fabricantes que para, para el público en general. Y, y prueba de ello es, bueno, las cantidad de quejas increíbles que hemos tenido, bueno, que hemos visto todos, ¿no? En todos los medios, que es el sonido, que es y no sé qué, bueno, una razón, por una razón o por otra. Hasta los propios fabricantes que han aceptado este reglamento, algunos se han quejado, o sea, ya es la, la monda, ¿no? Pero principalmente, yo creo que este reglamento es por los fabricantes, un poco relacionado con lo que decía Gerardo, es que la FIA lo que quiere, hasta ahora pues, más o menos de una forma indirecta muchas de las cosas que se utilizan en Fórmula 1 llegan, acaban llegando a nuestros coches o algo, o algo relacionado, ¿no? Y ahora lo que quiere la FIA es que lleguen aún más y más rápido a nuestros coches los cambios eh, posibles avances que, que llegan a la Fórmula 1, que esos cambios lleguen más y más pronto, ¿no? Y pues, durante esta etapa, pues, experimental, digamos, estamos en un experimento terrible que, bueno, tú decías, tú decías en, el, en el resumen de Australia que hay que esperar a ser primera carrera y esto contigo, o sea, a mí el sonido también me ha extrañado, pero al final me acabaré acostumbrando y, ¿Y, y los cambios, etcétera.
0: Y que, Emanuel, a ver, no nos vamos a engañar, el 95% o el 97% de, de, de la audiencia de la Fórmula 1 en todo el mundo ve las carreras ve las carreras en la televisión. Vale, entonces, el primero, para los que hemos estado en un circuito, sabemos que lo que tú escuchas en la tele y lo que tú crees que es el sonido de la Fórmula 1, a cuando lo vives en persona, es muy diferente. Segundo... Eh, muchas veces tienes el sonido tapado por el comentarista, tapado por los comentarios de los que están en el sofá y no te dejan escuchar. Quiero decir, para los que vemos la Fórmula 1 en, en tele... Eh, como si nos quieren poner un filtro, como hicieron con el de Bubucelas, para eh, aumentar, la, la, aumentar la frecuencia de, de los motores, ya está. Quiero decir, eso es un. Eh, no, como, si, como si son eléctricos y apenas hacen ruido. Vale, sí, es muy espectacular, pero tú no te sientas en la tele a ver una carrera de Fórmula 1 por el sonido. Es, es diferente. ¿Que la gente que va a los circuitos eh, sí es la que se come un sonido diferente de Fórmula 1 y puede estar más decepcionada o menos? Sí. ¿Que gente que. Es decir, porque a la Fórmula 1 en, en directo tiene dos tipos de público. Los fans incondicionales y los que son como yo, que han tenido la oportunidad de ir a algunas carreras. Ahora mismo lo descarto por pasta y algún día me gustaría ir con... O sea, me, me propongo ir con mi hijo a alguna carrera. Es decir, pero ocasional. Tanto los unos como los otros, no vamos a decir... Ah, sí, tengo la oportunidad de ir a ver una, una carrera, pero no voy porque no, con este sonido yo ya no quiero saber nada de la Fórmula 1. Prefiero verlo en casa. Entonces, eh, yo creo que todo el tema, por ejemplo, el de sonido, ha venido alimentado por voces que, que no querían este motor, que no les interesaba este motor por lo que fuera, y han estado durante años, prácticamente desde que, desde que se decidió que se utilizaba este motor empezando a malmeter y, a, y, a, y a, es decir, a crear la opinión para que cuando llegara de repente dijéramos, oh, uff, alguien decía, eh, pero es que ahora en la televisión se escucha al público ovacionar cuando pasan los coches, se escucha eh, sonidos de la Fórmula 1 que los televidentes no conocíamos. A mí el, el, el sonido de chirriar las ruedas, las ruedas cuando salen del pit stop me parece muy espectacular. Y tampoco es que, es decir, tampoco es que tengamos tractores sonido de tractor, así que ya está. Yo no, 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 no voy a dar más vueltas en ese aspecto.
1: Sí, aparte el sonido, digamos que si quiero más sonido, digamos que se puede poner. Otra cosa que es a mí la que más me preocupa es que veamos, por ejemplo, que Nico Rosberg gana por 30 segundos o que Mercedes pueda llegar a ganar por poner 10 carreras seguidas. Eso ya me preocupa más.
0: Eco, porque... sí, sí,
1: sí, sí, sí. Más es decir, eso que el sonido, si suena una lata, oye, como si no suena, ¿sabes? Sí.
0: O el, el qué significa que ahora mismo los motores estén homologados y en teoría ya están congelados y solo se puede variar para mejorar eh, la... ¿cómo es? Para mejorar la fiabilidad eh, de, de, del, del propio motor y ahora mismo tenemos un motor que es, el, que es el, el Mercedes que está muy por encima de los otros dos. ¿Qué significa? Que vamos a tener durante siete años... Eh, o los años que dure el V6 vamos a tener esta superioridad de Mercedes eso a mí me preocuparía más el, el cómo se soluciona eso, que no, es que hace un motor o no, pues mira, para el año que viene le pones otro escape que haga un poquito más de pitido lo compensas quiero decir, es decir, ahora mismo ahora no recuerdo si era Audi, Porsche o grandes marcas, Ferrari desde luego lo hace que configura los motores para que tengan un sonido más atractivo de cara al cliente, al conductor al dueño o sea, quiero decir que eso sí, si mañana lo quieres hacer, bueno, pues ya está. Pero pero para mí lo importante es lo que tú dices, es la, es la competición en sí. Pues sí, y, y
1: hablando de competición, y antes tú decías el tema de los circuitos, eh, que hay dos tipos de públicos, bueno, pues en, os acordaréis, ¿no? Que Eccleston una vez dijo que quería llevar a, a Estados Unidos, más concretamente, la misma cantidad de grandes premios que hay en Europa, y bueno, ha tenido algún reverse reciente, ha tenido algún éxito, como es el de Austin, pero bueno, el reverse ese de dos años seguidos aplazando el gran premio de Nueva Jersey, pues de momento no sé si le quita el sueño, pero yo creo que algo le debe quitar, porque bueno, lo tenía ahí fijo y de momento dos años que nos quedamos sin, sin verlo. Pero, eh, siguiendo con la búsqueda de, de posibles carreras más en, en Estados Unidos, pues se está hablando ahora mismo de la vuelta de, de la Fórmula 1 al mítico trazado de Long Beach en California. Pues eh, el promotor de, de Long Beach, pues actualmente tienen que... Bueno, el promotor y la ciudad tienen que decidir si... Si, si bueno si van a la fórmula si se si deciden apostar por la fórmula 1 siguen apostando pues pues el campeonato americano las la indicar no y el promotor pues parece que tiene buena idea que está a pro de, de irse a la fórmula 1 que bueno sus razones es que apenas le costaría bueno que no le costaría dinero a, a la ciudad que el, que ellos el propio, los propios promotores pondrían dinero que básicamente habría que ...que aumentar un poco las gradas... ...estamos hablando de que normalmente... ...en los eventos de, de la IndyCar ...en Long Beach... ...dicen que 200.000 espectadores... ...aparte creo que la zona... ...es mucho de, de motor... ...ya va haciendo carreras desde... bueno ...desde tiempos pasados... ...importantes... ...y yo después el trazado... ...es un trazado típicamente americano... ...entre calles... Eh, ...curvas de digamos ángulos rectos... ...o sea digamos que, que es un trazado bueno, típico de Estados Unidos y no sé si al trazado habría que hacerle algo ya sabemos el tema de seguridad, escapatorios, no escapatorios, etcétera. Pero hay que dar la propuesta del promotor de Long Beach y habrá que ver si, si eso sigue adelante, si se queda en nada, porque bueno ya ya, como ya decía, está por un lado se aplazó el gran premio de México, el de Nueva Jersey que esto ya ha dicho que quieren ir a Azerbaiyán, o sea, tengo un tenglao ahí con los con los circuitos próximos, tremendo, ¿no? Y Long Beach es uno más que se suma a la
0: ecuación. ¿Cómo es aquella cita bíblica? Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Eh, a mí me parece bien, es decir, esto de momento queda en rumor, yo creo. Recuerdo hace unos años, <ríe> creo que fue... Pues mira, el podcast empezó en 2009, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad? O sea, que sería para el 2010, por ahí, que se empezó a nombrar que el circuito, o sea, que se podía hacer un circuito de Fórmula 1 en Mallorca, tal, que tenía la bendición de Eccleson, etcétera, etcétera. Proyectos así, yo creo que sale uno cada semana. Habrá que ver cómo cómo se configura. Desde luego, eh, Estados Unidos y la Fórmula 1 parece que están condenadas a, a, a crecer, pero habrá que ver.
1: Y, y se me ha venido a la cabeza ahora, ¿os acordáis aquella propuesta de, de hacer un gran premio en las calles de Londres? Que, el, que Santander lanzó un vídeo ahí en plan cómo sería y tal. Pues eh, creo que hace un mes o un mes y medio, eh, el gobierno de, 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 de Inglaterra, creo, ¿no? Pues sacó una ley que permitiría que se cerraran las calles para, para hacer ciertos eventos, ¿no? O sea, no sé si... Digamos que otro, otro factor de la ecuación, algo que... No sé si es idea directa de Emilio Botín o tal, pero hay que dar la propuesta de, de un Gran Premio en Londres y las leyes de momento parece que, que lo permitirían. Ya otra cosa es si, si, si se hace.
0: ¿Veis posible... Ahora se me acaba de ir la, la pizza a mí, pero ¿veis posible eh, que dado todo esto que está ocurriendo termina existiendo una especie como de, de conferencia este, conferencia o este eh, y, y, y algún tipo de luego de playoff. Quiero decir, eh, tú decías que a veces hay más intereses ¿no? en, en colocar un Gran Premio en algún sitio. Por suerte Gran premios como los de, los de la India, la India es donde ya no se corre más, ¿verdad? Sí,
1: India-Corea, sí.
0: India y Corea, que es decir, que son proyectos que te das cuenta de que a veces es más la, la ambición empresarial que realmente la oportunidad o, o, o la, la elegibilidad de, de poder disputar un gran premio de Fórmula 1 en un país. Pero ¿veis posible que algún día pues tengamos la Fórmula 1 del Este, la Fórmula 1 del Oeste y luego pues eh, los mejores equipos corren las cinco últimas carreras donde se decide? Porque, quiero decir, llegará un momento en que si tanto interés ahí en Fórmula 1 los pilotos los pilotos no dan de sí, no, no 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 hay tanto no hay tanto tiempo ni ni, ni tiempo en un año ni tampoco es eh, capacidad física para afrontar 30 o y carreras en un año
1: sí yo a factible lo veo si eso da dinero eso es factible <risa> seguro y, y, y lo que veo factible es que con tantas propuestas es que no va a haber pretemporada o sea en algún momento pues no sé lo que tú decías, o sea, lo, hay unos que corren, digamos, el campeonato de verano y los sustituyen los que corren, el, entre comillas, campeonato de invierno. Porque, o sea, ya sí, estamos o... en este año 19, hemos llegado a un campeonato de 20, pero vamos, hay circuitos para hacer 30 carreras, si quieren.
0: Sí, o por ejemplo también lo que ocurre un poquito con el circuito de tenis, ¿no? Es decir, hay... Yo no sé, 50, no, no sé, es decir, no sé cuántos turnos puede haber ATP, pero a lo mejor hay 40 al año y los jugadores eligen cuáles les interesa más, cuáles eh, tienen más posibilidad de ganar o, o, bueno, cuáles les interesa más y disputan pues de esos el 60% y otro, otro 40% no asiste. Eh, una Fórmula 1 de... 30 carreras en las que los equipos pueden disputar como máximo 25 y pueden elegir cuáles cuáles disputan. Y las otras quedan quedan para el resto. No sé, no sé. Estamos aquí haciendo de Bernie Eccleston, haciéndole el trabajo a Bernie Eccleston. Pero sí, realmente cada vez parece que, que tiene más novias.
1: Sí, para esto tendrían que lanzar una encuesta a nivel mundial. Ya no sé si la página web, los circuitos... Y estaría bien que la lanzaran y propusieran estos cambios, ¿no? Sí, pero recordamos
2: ocurre... como el Eccleston que al final haría lo que le diera la gana,
0: que es lo que hace siempre. Sí, yo lo que iba a decir es que, que poner, admitir públicamente que se están barajando esas posibilidades generaría tal especulación que destruiría esas posibilidades en sí. Así que sí, tendría que ser algo en plan Steve Jobs, ¿no? es decir, presento, os presento el, el, la nueva Fórmula 1, toco, toco. Pero...
1: Pero de todas formas pronto va a haber un cambio, porque aunque Eklistón diga que no se va a retirar, en algún momento este hombre va a dejar de ser el CEO de... Si ya ahora con los problemas estos de legales ya digamos que se ha apartado, pero sigue manejando el día a día del deporte, pero digamos que está apartado, entre comillas, pero en algún momento... Lo va a tener que dejar y va a venir que entrar va a tener que entrar otro que se ha hablado de nombres. Bueno, en los últimos años se ha barajado desde Briatore hasta Horner. Bueno, se han dicho millones de nombres para ser, para ver quién es el Instituto Cristo ¿no? Y en algún momento este hombre tendrá que cambiar y cambiando él igual cambiar cambia algunas, algunas ideas.
0: Sí, desde luego. A mí me gustaría ahora que lo dices... Me gustaría mucho una Fórmula 1 dirigida por Flavio Briatore. <ríe> eh, sería muy divertido. Ay, Dios mío. Bueno, de las noticias pasamos a, a vuestras noticias o, o, o a, vuestra, a vuestra información, la que nos proveísteis a, a, través, a través de la, la encuesta que os propusimos realizar. Acerca un poquito bueno pues de, todo, de toda esta nueva Fórmula 1. Um, que vamos a disfrutar nosotros tanto si lo queremos como si no ya hemos hablado bastante acerca de acerca de, de cómo va a cambiar la visualización de las carreras a partir del año 2016 bueno está cambiando ya ahora pero obligatoriamente a partir del año 2016 de, os agradecemos a todos los que habéis participado que no sois pocos 39 personas y Dani ha hecho aquí ya un análisis estadístico para para explicarnos eh, cuál es el resultado
2: bueno, pues os hacíamos, nada, cinco o seis preguntas, más que nada, pues para ver un poco eh, si opinabais como nosotros o, o por dónde iban los tiros un poquito de, de la mayoría de vosotros, ¿no? Os preguntábamos, por ejemplo, cuántas carreras solís ver eh, al año de Fórmula 1, y la gran mayoría, 28 de los, de los que contestasteis, bueno, pues decíais que todas, y, y el resto, pues prácticamente todas las que podían, ¿no? algunos decía que la mayoría, otro que las más significativas pero, como decíamos, entre todas o todas las que el, las que se podía. ¿no? Entre toda esta gente, bueno, pues eh, sí que preguntábamos lo que ya nos interesaba un poquito más, que era el, el tema de la televisión, de, de cómo lo ibais a ver, pues, o cómo se podría ver, eh, digamos, no estos años, pero sí a partir del 2016, que cuando entra la supuesta, el supuesto cambio, que, que bueno, si sí, no hay nada que lo que lo eche para atrás, pues eh, será una, una exclusividad en, en una plataforma de pago, en la de Movistar TV, y bueno, pues os hacíamos un poquito las preguntas pues a esa a ese cambio, ¿no? Entonces, eh, de los 39 personas que contestáis a, la, a las preguntas, un solo 10, un 26% eh, teníais en estos momentos algún tipo de pa algún tipo de paquete de televisión por, por, por pago, que es un porcentaje relativamente bajo de los que de los que habéis eh, contestado y de esos 10 eh, un porcentaje bajísimo, eh, solamente dos personas pues eh, tenían Movistar TV como su como su opción actual, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, se puede ver que de 39 personas solo a estos momentos dos personas pues tengan Movistar TV pues da un poquito el idea de pues, cómo podría ser el panorama dentro de un par de años cuando cuando se encuentre con la exclusividad y, y que puedan tener pues muy poca muy poca gente pagando por ese paquete os comentábamos bueno también pues eh, como esto es a dos años vista y que bueno pues igual la gente todavía está un poco indecisa también preguntábamos si, si teníais posibilidad de contratarlo en vuestra zona de a esta respuesta, bueno, pues eh, han dicho que sí 16 personas, 11 han contestado que no y no lo sabían 12. Eh, teniendo en cuenta pues que, que esos 11 que, que han dicho que no son casi un 30%, bueno, pues era algo que yo creo que comentaba, creo que lo decía Manuel, que son dos años eh, los que supuestamente tiene por delante Movistar TV. Si quiere que cuando sea exclusivo de ellos eh, todo el mundo pueda disfrutar de esa oferta, bueno, en el cual pues va a tener que. Que apretar mucho y que poner mucho cable eh, por toda la península, o pues eh, creo que también lo comentábamos con el tema de, de la posible compra de, de la plataforma principal que hay en España
0: de televisión por satélite. Pues que. Dani. Que vayan, sí. Que le, hay dos archipiélagos, Ceuta y Melilla, aparte de la península, ¿eh? No, yo por. por sugerir, ¿eh? Bueno. Los consideramos como, como, sí. como has dicho que hay que tirar fibra por la península. Digo, no sé si te acuerdas que hay, hay gente que vivimos que no estamos ahí en esa península, ¿Eh? pero, pero con cariño, eh, con todo el cariño.
2: Bueno, yo, yo no sé no cómo hay, será no en tiempo
0: No hay hombre del tiempo que no tape Baleares cuando explica, no pero, pero aún así, con cariño. Yo no sé cómo estará en, en Baleares, pero
2: bueno, sé que en Canarias, por ejemplo, la, la conexión es deficiente hasta Canarias, con lo cual, si, si Movistar quiere eh, retransmitir por por cable eh, señal de vídeo, pues eh, tiene que mejorar ya directamente lo que es la conexión con la isla. Que es, ya es complicado, o sea, tiene que cablear el fondo del mar. Aparte de, de la península, las islas, los, los archipiélagos, bueno, pues el fondo de bikini, el, la tierra de Wopesponja, pues también la tiene que, que llenar de cable pues para poder llegar bien a Canarias. ¿no? Es un tema complicado. Eh, bueno, luego... Eh, hacemos una pregunta de si cambiaréis vuestro operador de, de televisión pues para bueno, de televisión por cable para, para pasaros a Movistar solo por ver la Fórmula 1. Eh, bueno, ocho personas decían que, que sí, 30 decían que no. Y luego preguntábamos pues eh, si pagaríais un paquete extra por disponer de Fórmula 1. Y en esto, bueno, pues 28 personas dijisteis que no, un 72%, y un 28%, 11 personas dijisteis que sí entendemos bueno que estos son unos resultados pues un poquito eh, que pueden variar bastante porque en no un número pequeño de, de gente pero bueno pensando que por ejemplo en nuestra porra participan pues unas 81 personas en esto han participado 39, pues de esta audiencia digamos activa que tenemos pues más o menos tenemos un, un buen número de, de gente no comparado con, con, eso, con como decía la gente que es activa con nosotros entonces eh, se ve que, que la gente pues es un poco reacia todavía esto de pagar por la Fórmula 1 y que el, lo ponía creo que lo ponías tú Manuel esta tarde en un tuit, verdad el tema de eh, de cómo era el ciclo de la vida de un eh, bueno de un, de un espectáculo de un show de un tipo de deporte que era pues que primero en abierto luego se pasa a plataformas de pago luego exclusividad luego nadie lo ve luego nadie lo emite y luego pues volvemos al abierto no entonces estamos en este en mitad del ciclo y habrá habrá que ver un poco cómo
1: por dónde van los tiros Hombre, sí o sea yo creo que nos podemos hablar todos y un poco llegamos rápidamente a varios problemas que le veo que, que le vemos no que el tema de que, Sí, sí, a mí me gustaría contratarlo, pero es que igual no no lo puedo contratar porque no tengo disponibilidad de Movistar. Ese es, por un lado el problema, después está el problema de, de que igual sí, quiero conquistar Movistar y, y, y puedo, pero igual no me gusta tener que contratar a la DSL, solo quiero contratar a la televisión, por poner. O otro tipo de problemas de que, por ejemplo, estuve muy a gusto como operador... ...que funciona genial... ...pero no quiero cambiar a Movistar... ...porque no... ...únicamente me interesa la Fórmula 1... ...no me interesa el, el extra que añade... ...la Fórmula 1 como es... ...internet, etcétera... ...o sea... Eh, ...todos podemos dar... ...de acuerdo... ...pero después hay... ...un tema... ...yo creo que cultural, ¿no? ...que... ...que por un lado... ...no queremos la publicidad... ...y por otra parte muchos no quieren pagar o sea, hay un problema esto cuesta dinero, es un negocio y hay que pagar unos derechos ya sea en abierto, de pago, sea fútbol tenis, ajedrez, lo que sea hay unos derechos y, y quien compre esos derechos quiere un retorno y hay dos posibilidades, o de pago o meter publicidad o una fórmula mixta o bueno lo que sea, una de esas conlleva o pagar, o publicidad, o las dos y hay gente que no quiere ni las dos, o sea, hay que encontrar un punto medio y está claro que yo creo que la televisión, y incluyo la de pago en España, digamos que estamos empezando a andar y en otros países, digamos que ya está en la adolescencia, ¿no? E incluso algunos ya tienen hijos y, y una familia formada la televisión. O sea que mi situación idílica es, yo, puestos a señalar es... Tenemos la TDT, que yo creo que es factible, es canal de TDT, fórmula donde quieres pagar, le das un botón, pagas y, y automáticamente tú se carga en tu cuenta bancaria eso lo que tengas configurado y ya está, sin tener que contratar operadores ni nada. O sea, le das un botoncito, pagas y si no quieres pagar, pues no pagas y ya está. Esa es mi situación idílica, pero como de esa situación, que es un sueño, a la realidad hay una distancia gigantesca, pues... Pues no, lo a, como, como tú dijiste en el tuit, pues, ahora mismo estamos en abierto muy bien, HD, eh, mañana un abierto mal, no nos gusta tal, el día siguiente exclusividad, el día siguiente el que tiene la exclusividad ve que el negocio no le da, ya pasa de emitirlo, tenemos una etapa en que para verlo tenemos que montar unos chiringuitos increíbles y otra vez vuelve a venir una, una cadena en abierto a recuperar un poco el, el asunto.
0: Fijaos, la tontería, mientras estabas hablando he aprovechado para, para hacer una consulta que nunca la había hecho. De aquí a mi central de ADSL tengo 2.8 o sea, kilómetros, y según esto, es decir, eh, mi velocidad máxima garantizada, el 80%, sería de 3, de no, mi velocidad máxima, eh, estimado, teniendo en cuenta la, la, la distancia es de 4854 kilobits que lo clava porque ahora mismo tengo 4600 kilobits y que la máxima que ofrece esta central es, eh, es de 9173 kilobits y estoy a 3 kilómetros, que no sé si es mucho o poco pero bueno, es decir, eh, tal de aquí a que a que ofrezca, ofrezca Movistar velocidad de fibra para todos sus clientes, o si no de fibra suficiente, eh, tela, ¿eh?, tela.
1: Sí, yo nos comentaba Agustín que, que Movistar se si iba a poner las pilas. Hombre, más les vale, vamos, porque han gastado un pastizaje más les vale ponerse las pilas y que, y que llegue la fibra, pero no sé si de aquí a dos años va a llegar a esa cobertura aún ...a un mínimo exigible... ...que no sé para vosotros cuál es el mínimo exigible... ...pero digamos que... ...que al menos... ...digamos que llegue a... ...que digamos que, que dé la posibilidad... ...que las audiencias reales de ahora... ...pues digamos la fórmula de un gran premio normal... ...andaría entre 4 millones... ...y poco pues... ...pues para que dé eso... ...porque actualmente es que... ...por ejemplo Movistar televisión ahora datos del tercer trimestre de 2013 tiene apenas un poquito más de 600 mil abonados o sea de esos 600.000 mil abonados cuántos van a ver el canal de fórmula 1 o de motos por poner en caso que nos interesa a nosotros pues no sé cuántos pero pasar de audiencias potenciales de lo que decía antes de 4 millones y medio 5 picos de que creo que ha llegado a haber picos de 8 millones y, y pico a no sé de un año para otro, que pase a, pues, no sé, 200.000, ostras, es un cambio para el deporte gigantesco.
0: Bueno, pues seguiremos atentos, será tema de debate de los próximos años y yo mientras pues me voy a dedicar a buscar piso cerca de esta central de ADSL, a ver si con eso consigo. Lo más curioso que veo, y estoy mirando en Google Street View, es que justo al lado de la central de ADSL pasa o no, Qué, 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 qué mala suerte, no poder elegir entre entre un piso que. Eh, o sea, eh, poder elegir entre uno y, y estar al lado de una central de DSL. Bueno, eh, ahí queda. Ten, creo que tenemos para, para esta temporada y la que viene bastante bastante debate con, 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 con lo que se nos viene y el, lo que va a definir de alguna forma el, el, el ADSL. Perdón, eh, eh, la Fórmula 1 que veremos en los próximos años. Es decir. Eh, eso, junto con la retirada de Fernando Alonso, va a marcar el futuro del deporte en España
1: Y, y después ahora me acuerdo de que ante esto del de, de paso de Movistar el secretario de Estado de, para el Deporte, creo que ahora creo que es Miguel Ángel Cardenal creo, eh, pues hizo unas declaraciones de que iba a intentar solucionar este asunto y vio, o sea Ahora, creo que aún existe la norma de eso de que el gobierno puede declarar algún evento de interés general, pero, o sea, todos sabemos que esto es un negocio y que va, que va a hacer el gobierno? declarar todo interés general? O sea, me parece... ¿Qué va a hacer? o ¿Va a hacer algo? No sé, o sea, ¿se va a meter el gobierno a ah, que los españoles veamos la Fórmula 1 o las motos o, o lo que sea? O sea, no sé... Si lo quieres, al final si quieres lo pagas y si no quieres no lo pagas y si hay 40 millones de españoles que no lo pagan el que lo ofrece tendrá que cambiar algo para que el que, que sea atractivo olvídate pero que, pero que entre el gobierno
0: olvídate que el gobierno se vaya a meter ahora en jaleos de fórmula 1 Su suficiente tiene, olvídate yo al menos mmm, lo olvidaría totalmente totalmente Bien, um, se nos acaba todo lo que comentar, ya solo nos queda qué es lo que nos vamos a encontrar, volviendo otra vez a Malasia, volviendo a este fin próximo fin de semana, qué es lo que se nos viene, y se nos vienen unos horarios pues bastante intempestivos, pero sobre todo para aquellos que os, os apasionen, como Emanuel, los entrenamientos. Yo sé que Emanuel el viernes se va a levantar a las 3 de la mañana y a las 7 para ver los segundos, y que el sábado también a las 6 de la mañana va a estar en pie, para poder ver los últimos entrenamientos oficiales ¿a que sí? sin lugar a
1: dudas, sin, igual a sin, a dudas. Sí,
0: sí, sin lugar a la más mínima duda sí, sí. a las 9 de la mañana del sábado tendremos la, la calificación eh, recordad eh, bueno, no, nada porque él iba, iba a meter la pata pero no, es el domingo a las 10 de la mañana la carrera y ahí sí, recordad que el sábado cambiamos de hora el sábado por la noche cambiamos de hora, así que Tenedlo en cuenta a la hora de calcular vuestras horas de sueño no vaya a ser que mm, erréis y sí, os te levantes
1: estoy... y ya llevas una hora de carrera.
0: Sí, yo fíjate que soy un adulto ya totalmente adulto y to todavía nunca me acuerdo si se atrasa o se re o se adelanta la hora en primavera. Nunca nunca me acuerdo.
1: Ah, a las dos serán las tres.
0: A las dos serán la exacto a las dos serán las tres. O sea que si te vas a acostar el sábado eh... al domingo. O sea que si te levantas a las 8 es como si te levantaras a las 9. Bueno, está bien. Está bien. Vas a dormir una hora más y lo que te va a ocurrir puede ser lo contrario. Que te despiertes pensando que vas a ver ya la calificación a las 10 de la mañana y que en realidad serán las 9 y te das cuenta que te has despertado un domingo por la mañana más temprano de lo que necesitabas. ¿Vale? Eso suponiendo que, mmm, que no tengas hijos. Porque si tienes hijos, las 10 de la mañana debería ser una hora en la que tú vas a estar despierto sí o sí. Así que no, 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 no incluye un problema. Niños pequeños, sobre todo. <risa> eh, eso en cuanto a los horarios. En cuanto a los neumáticos, Emanuel siempre nos dice qué neumáticos se van a utilizar.
1: Pues aquí Pirelli ha elegido a bueno los neumáticos medios y duros. Los mismos tipos de compuestos que el año pasado, pero ya recordar que... Que ya lo vimos un poco en Australia, ¿no? Que, que esta gama de Pirelli es más dura que, que la del año pasado, vamos, sin lugar a dudas. A ver, que ver qué pasa en, en Malasia... Porque en Malasia tenemos un poco de todo. Tenemos calor, eh, tenemos el tema de meteorológico, porque si le da por llover, pues igual llueve demasiado y se cancela todo. O sea, vamos a ver qué pasa en Malasia. Y después el, el tema del calor, a ver cómo afecta a, a la refrigeración especial de, pues de esos equipos que están justitos de refrigeración.
0: <risa> Va a ser interesante. Bien, ¿qué más? Um, circuito, DRS.
1: Pues el DRS, a falta de confirmación oficial que llegará lunes o martes, hoy que estamos grabando el domingo, diremos lo que ha pasado hasta ahora en, en Sepan, que es que hay dos zonas, una zona que sería la contrameta y la segunda zona que sería la, la línea de salida, llegada, ¿no? Y dos puntos de detención, el primero sería entre la curva 12 y 13 y el siguiente punto de detección sería en, en, pues en la curva 15, ¿no? antes de la línea de meta. Imagino que continuarán igual las dos zonas. Y a ver qué pasa con el DRS porque si hay algún cambio al respecto. porque vi, Por ejemplo, en, hasta lo vimos como Fernando, que imagino que eso no, no tendrá que ver nada con el DRS. Es más cuestión de, de potencia y tal, ¿no? Pero si abriendo el DRS se, se nota realmente ahora que hay dos zonas claras y de pura velocidad y tal
0: bueno uh, dependerá un poquito también de, de qué escudería con qué escudería se encuentre pero bueno, vamos a ver bien, eh, por último pues eh, antes de cerrar. Recordaros a todos que tenéis que participar en la porra, no como yo, que me olvidé. Empezamos bien la primera carrera para esta. Espero enmendar el error. Y eh, pues vamos aquí a hacer nuestras predicciones para demostrar que... Bueno, Emanuel Emmanuel ha demostrado en la, en la porra de verdad desde de, de, de Boxes que, que controla o que es un buen pronosticador de Fórmula 1. No sé si alguna vez se ha ido a algún portal de apuestas para rentabilizar eh, esa, esa cualidad, ese don uh, Dani moderadamente y yo soy bastante, bastante malo así que me voy a lanzar y voy a decir que podría ganar Hamilton eh, como segundo Button y como tercero Fernando
1: pues yo voy a apostar por Rosberg segundo Bottas y tercero Magnussen ¿eh?
0: Creo que va a ser
2: complicado que nos que nos revitamos mucho. ¿eh? Bueno, <coughs> eh, yo siguiendo un poco en Manuel, la dirección por la que va, eh, voy a decir también Rosberg, voy a decir Hamilton segundo y tercero, lo que el año pasado igual podría haber sido pues un, un atrevimiento, eh, tercero voy a decir Massa.
1: Bueno, el año pasado, recordar que fue, creo que ha sido, fue... La mejor clasificación de los dos Ferraris eh, en Malasia. Creo que Massa hizo primera línea y Fernando creo que segunda, una cosa así. Después, como acabó el asunto, ¿no? Pero, en principio, a Massa se le da bien.
0: Muy bien, pues ahora ahora ya, ya lo tenemos todo... Alea Yacta Est, como se diría... Así que vamos a, vamos a entrar ya en lo que es la despedida final, nos ha quedado un podcast bastante mono, yo pensé que iba a ser mucho más rápido, pero bueno, siempre los podcasters siempre decimos que, que todo será breve y, y luego no lo es. 50 minutos grabando, no está nada mal. Por mi parte nada más, eh, recordaros que, que tenemos carrera por tanto este domingo, que vamos a poder disfrutarla y que luego... Yo no estaré, porque me voy a ausentar un, po un pequeño tiempo por, por vacaciones eh, personales, alejadas de, de este micro, eh, pero seguro que mis compañeros harán una cobertura fantástica de lo sucedido. Y con un poquito de suerte los puedo escuchar yo en el podcast para enterarme bien de lo que ha ocurrido, por si no puedo ver la carrera. Mientras tanto, nos tenéis en Twitter, en twitter.com barra desdeboxes, en Facebook, pues caes ahí desdeboxes y encontramos, eh, y por supuesto en el, box, en el, en el blog <ríe> desdebox.es. Muy buenas y hasta dentro de un par de semanitas.
1: Y recordaros que nos podéis mandar un correo a la cuenta de Desdeboxes, que es desdeboxespodcast.com y también deciros que si vais a la página web, veis que hay un apartado que dice tienda, si a alguno le apetece comprar alguna camiseta con el logo de desde boxes pues ahí lo puede comprar. Y también recordaros que, como siempre, bueno, como ya hicimos en Australia, entre previo y resumen va un pit stop y, como, y lo va a ver aquí en, en Malasia, el viernes
2: Bueno, recordamos que para estar eh, estar, bueno, eh, al día de, de lo que publicamos en el Twitter en el Facebook y, y de lo que se publica en el blog tenéis la aplicación de desde Boxes que la podéis buscar en el Play Store de Android y que bueno, también recordaros, importante 9 de la mañana el sábado se cierran eh, se cierra la, la porra os acordamos que bueno que es eh, importante que lo hagáis antes de tiempo y que si tenéis bueno pues cualquier cambio que queréis hacer eh, nos mandáis un correo antes de las 9 de la mañana nos mandáis un tweet y nosotros pues nos encargamos de, de hacer el cambio aunque no sea en el momento que no entre eh, ese cambio no, no, no lo hagamos en el momento de la clasificación bueno, realmente estará antes de, de calcular los resultados bueno, con esto me despido supongo que nos escucharemos el viernes por la tarde o el sábado por la mañana como dice Manuel en ese pit stop y ya si no pues el domingo por la noche un saludo y hasta luego